0: On reprend le dossier des retraites de suite, tous les syndicats y sont hostiles et ils seront tous réunis demain à la Bourse du Travail. Que nous prépare-t-il Réponse de nos spécialistes dans un instant. C'est donc demain à 17h30, je vous le rappelle qu'Elisabeth Borne va dévoiler la réforme des retraites et moins de deux heures plus tard, tous les syndicats ont rendez-vous à la Bourse du Travail à Paris pour fixer leur première date de mobilisation. Des syndicats qui sont déjà en ordre de bataille comme la CGT.
1: Nous sommes prêts hein, depuis euh, depuis un certain temps. Tous les préavis de grève sont déjà déposés. Ça veut dire que euh, nous sommes euh, dans la possibilité euh, de, de, de voilà de, de mobiliser cool. immédiatement. Cette semaine, ça va quand même être difficile parce que quand même nous nous souhaitons euh, pouvoir nous appuyer sur des mobilisations très massives. Nous savons que euh, il faut euh, débattre aussi et des assemblées générales doivent s'organiser sur les lieux de travail.
0: Alors, va-t-on vraiment vers un blocage massif du pays Les syndicats ont-ils les moyens de mobiliser contre cette réforme Et les Français sont-ils prêts à descendre dans la rue Avec nous, pour en parler, Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV, Gaëtan Mélin, chef de notre service économie et social, Anne-Charlène Bézina, politologue et constitutionnaliste, Bernard Vivier, directeur général de l'Institut supérieur du travail. Nous sommes rejoints par Cyril Chabanier, qui est le président de la CFTC. Merci de nous bon avoir rejoints, Monsieur Chabanier. On vient d'entendre Céline Verzeletti de la CGT. Euh, ça y est, la mobilisation est en marche
2: en tout cas, on se prépare, on attend demain les annonces de la Première Ministre, qui font plus beaucoup de suspense, on sait qu'on va aller vers 64 ans et accélération de la loi Touraine, et depuis le départ, on a dit que s'il y avait un report de l'âge légal, on serait mobilisés. Donc demain soir, on se réunit l'ensemble des numéros 1 des 8 organisations syndicales pour déterminer ensemble une manifestation qu'on espère la plus ample possible, et la plus forte possible, donc oui, ça va se faire.
0: Et ce, avant même que vous écoutiez Madame Borne, parce que visiblement, vous avez compris qu'il n'y aura aucun amendement qui vous convienne Oui,
2: et à partir du moment où il y a le report de l'âge légal, et demain, il y aura cette annonce-là, donc on sait qu'il y aura mobilisation. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, mais enfin, on n'est plus beaucoup à y croire quand même. Donc, on se, on se prépare déjà depuis, depuis plusieurs jours, même si pour faire une mobilisation de grande ampleur avec huit
0: organisations syndicales, oui. Ça demande un peu d'organisation et un petit peu de temps pour mettre ça en place. Alors, on n'a pas vu ça en France depuis un petit bout de temps. En effet, on, on parle d'une journée de mobilisation pour le 19 ou le 26 janvier. Est-ce que vous avez une date, une date vous 24.
3: Euh, dit 24 janvier. 24 janvier, merci bon.
0: beaucoup. Pour le 24 janvier, quelle est la date que vous pensez la, la plus propice, vous, pour la, à la CFTC
2: Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu évoqué ces deux premières dates, le 19 ou le, ou le 24. Rien n'est décidé aujourd'hui. À la CFTC, on pense qu'on ne peut pas rater cette première mobilisation. C'est important vraiment de la réussir. Donc, euh, il vaut mieux peut-être prendre quelques jours supplémentaires et être sûr de mobiliser, euh, d'avoir le temps de consulter nos adhérents, de les faire monter
0: sur Paris. Donc, plutôt le 24, euh, à votre question, je vous réponds euh, directement. Euh... Quel est votre point de vue sur les formes que doivent prendre ce combat Est-ce que c'est simplement une grande manif enfin, voilà, Est-ce que la CFTC a un avis sur ce qu'il faut faire dans les circonstances que nous traversons, hormis, bien entendu, euh, la, la grande manif que, que vous souhaitez, vous, le 24 janvier
2: Nous, on est vraiment parti sur une grande manifestation. On devrait aussi sûrement lancer en commun une grande pétition nationale. Après, sur les, sur les blocages et les blocages qu'on pourrait avoir dans les entreprises ou sur le pays, on n'est pas forcément des grands adeptes à la CFTC des blocages, mais ceci dit, on va étudier ça avec les autres syndicats et voir s'il peut y avoir des actions qui se font sur, sur quelques secteurs en particulier. Très honnêtement, aujourd'hui, les discussions ne concernent que une grande manifestation et éventuellement... Une grande, euh, une grande pétition nationale avec l'ensemble des organisations syndicales. Et là.
3: Ce sera très intéressant de voir d'ailleurs si les organisations syndicales arrivent à nouveau à mobiliser, puisque ces derniers mois, ces dernières années, on a plutôt vu en fait des organisations syndicales qui peinaient à mobiliser euh, tous ces salariés. D'autant plus qu'on est à une période qui est particulièrement difficile. On vit une inflation qui est considérable. On a des problèmes de pouvoir d'achat. Il y a aussi la crainte, finalement, de perdre son emploi. Donc, ça sera vraiment très intéressant de voir si les salariés, finalement, eh bien, prennent une journée pour aller manifester et oui. rejoindre ce mouvement. Et ça sera encore plus intéressant de voir effectivement si les organisations syndicales arrivent à mobiliser alors que l'on voit le développement de différents collectifs, mais qui partent plutôt de la base. On l'a vu au mois de décembre avec le, le collectif des contrôleurs à la SNCF. On peut également évoquer le collectif des boulangers, mais... On a plutôt tendance à voir des organisations syndicales qui, qui peinent il, un peu.
0: Il y a déjà des préavis de grève euh, concrètement de déposés
3: À la CGT, effectivement, voilà. des préavis ont d'ores et déjà été déposés. Euh, reste que, je ne sais pas, au, au sein de la CFTC, si vous avez euh, déposé euh, ce genre non, de Non, on n'est
2: pas encore sur, euh, sur des préavis de grève. On est vraiment sur une première action forte qui est une manifestation. Réussissons déjà cette première étape. Ce n'est pas évident. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de mmh. mobiliser. En même temps... C'est quand même la première fois que les huit organisations syndicales vont appeler en même temps à mobiliser. Je rappelle que sur les dernières manifestations y compris sur les retraites lorsque Edouard Philippe avait annoncé l'âge pivot, on s'était retrouvés dans la rue. Mais c'était en 2019, c'était une période, période 19,
3: beaucoup plus propice Mais en même temps, c'était aussi un peu compliqué
2: parce que à la fois, il y avait trois organisations qui souhaitaient un régime oui. universel par point et trois autres qui le contestaient. Donc, on se retrouvait ensemble sur l'âge pivot, mais il y avait quand même deux positions radicalement opposées aujourd'hui. le régime par point a été mis de côté. On le regrette, nous, à la CFTC, parce qu'on continue à le demander. Et on pense que c'était la réforme la plus juste. Mais honnêtement, sur ce report de l'âge légal, là, pour la première fois, on est les huit ensemble et sur le même mot d'ordre. Donc euh, je pense, et puis les retraites, c'est quand même le sujet aujourd'hui sur lequel, je dirais, on a peut-être le, le moins de mal à mobiliser.
0: Hier, si dans le, sera pas Hier, dans le Parisien, Laurent Berger, quand on lui demandait comment il allait mobiliser, mm -hmm. il parlait de, de manif, de débrayage, d'initiatives de toutes sortes. Euh, bon, ça paraît un peu flou, Cyril Chameigné, mais ça veut dire que tout est en train de se préparer pour se faire entendre. Vous n'excluez rien
2: on exclut rien, euh, mais encore une fois, se mettre d'accord à huit, c'est pas évident. Donc manifestation, c'est sûr, pétition, c'est sûr, sûrement des je débrayages. Excusez-moi,
0: mais je veux pas vous donner de mauvaises idées ou de bonnes. Enfin, <rire> euh, bloquer non, non, les transports, vous savez qu'en France, généralement, ça se fait remarquer. Ça, c'est pour ça que tous
2: les débrayages sont aujourd'hui étudiés. Mais on a besoin. C'est vraiment l'objet de la réunion de demain de se voir, de discuter ensemble, de voir les, les actions qui nous paraissent.
0: Les, les meilleures et puis celles qu'on peut faire aussi conjointement. Vous qui les suivez à longueur d'année, est-ce que là, ils sont dans une situation où, où ils peuvent trouver un accord et un accord pour se mobiliser durablement Je parle de nos centrales syndicales.
4: Les organisations syndicales peuvent trouver effectivement un rassemblement, de la, une convergence des luttes, comme on dit dans le jargon ouais. syndical, mais c'est un peu ouais, un bon fusil à un coup. C'est un jargon, assez clair. Hein, oui. Mais c'est un peu un fusil à un coup, parce que l'Élysée Matignon ont bien évidemment mesuré le risque d'une confrontation avec les organisations syndicales. Et alors et il est évident, la réponse nous l'avons, le gouvernement lance sa réforme, donc prend le risque d'une confrontation avec les organisations syndicales. Ça c'est clair. En essayant de passer par un vote à l'Assemblée, pas par le 49-3, il essaye de minimiser le risque d'un 49-3, ça a été dit tout à l'heure, qui apparaîtrait comme une, une porte que l'on force. Bien, Maintenant, les organisations syndicales ont beaucoup baissé en capacité d'action. Et surtout... Elles ne sont pas toutes les huit sur la même ligne. Oui. Certaines organisations syndicales contestent pour contester, d'autres, que l'on qualifie de réformistes, la CFDT, la CFTC, l'UNSA, la CFECGC aussi, euh, combattent, contestent, mais pour proposer aussi. Par exemple, la réforme, ça vient d'être dit, la réforme par points. En 2017, 2018, 2019, les organisations ont dit qu'il faut faire une grande réforme. La retraite par points qui, Dans effectivement... Dans l'esprit du gouvernement, on a bien compris qu'il est trop tard pour proposer. Hein. Exactement. Tiens. Mais c'est là le problème majeur que nous vivons aujourd'hui. Répétons-le, cette réforme aujourd'hui est administrée aux organisations syndicales et patronales comme on administrerait un lavement, c'est-à-dire une administration d'un remède sec, voilà, vous trois cachets d'aspirine et puis, vous, de toute façon, vous, vous allez travailler davantage. Bah, Donc, parfois, après, trois cachets d'aspirine, on se sent mieux. Vous savez. Oui, c'est vrai. Et même avec un lavement. C'est vrai, c'est vrai. Mais mais euh, on n'embarque on pas le pays avec. Et la réforme des retraites, c'est une réforme qui concerne 67 millions de personnes. Du nourrisson au vieillard, grabataire, tout le monde est concerné le sera, l'a été ou le sera Anne-Charlène Bézina.
1: Oui, peut-être une question à destination de, de monsieur. Peut-être que vous pouvez nous dire aussi quelle a été l'adaptation peut-être de vos méthodes par rapport à ce qu'on a, qu a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le, les organisations syndicales sont certes encore représentatives et heureusement qu'on qu les a comme corps intermédiaire, mais on le voit, l'essentiel des manifestations, l'essentiel des mouvements sociaux ne se passe plus forcément par un vecteur en général. De toute façon, ce sont plutôt des groupes Facebook. On a, on a une forme de privatisation du mouvement social qui est très à la mode en France, en Europe, et sur lequel, moi, je me demande quelle est votre capacité d'adaptation à cela Est-ce que vous avez réfléchi à cela Est-ce que vous nous parlez d'une pétition Est-ce que c'est notamment un de ces moyens de, de plus parler au peuple Parce que je pense que c'est là la variable peut-être de, de, de fonctionnement, de la contestation à cette réforme, c'est d'être sûr d'avoir l'adhésion d'une majorité de Français. Et ça appelle ma deuxième question, c'est quelle était finalement la marge sur laquelle vous étiez d'accord pour négocier Parce que euh, auparavant, le, le gouvernement nous a dit on a laissé du temps à la négociation et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu notamment euh, garder la date de décembre. On a laissé du temps à la négociation, mais finalement, si cette négociation ne pouvait pas de votre côté ni porter sur la, 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 la durée de cotisation, ni porter sur l'âge légal, est-ce qu'il y avait quand même encore des voies pour négocier Et si oui, lesquelles Et est-ce que vous avez eu le sentiment d'être entendu là-dessus Réponse points du président
2: de la CFTC. Je, je vais commencer par la deuxième question. Euh clairement on a eu euh, on a eu des marges de négociation intéressantes mais euh, sur des sujets qui sont en dehors du financement sur les emplois des seniors sur les carrières longues sur les droits familiaux euh, sur le minimum de pension sur la pénibilité il y avait une véritable discussion on pouvait proposer on pouvait essayer de construire des choses ensemble c'est pas suffisant pour nous mais on a abouti à certaines euh, petites avancées. Donc sur ces sujets, on a senti une véritable concertation. Le problème qu'il y a eu, c'est que ce qu'ils ont appelé le troisième volet, c'est-à-dire le dernier volet qui est le volet financement, mm -hmm. sur ce volet-là, on mm -hmm. ne pouvait pas discuter. Nous à la CFTC, avec d'autres, mais à la CFTC, on est venu avec un, un mix de solutions en disant, et, et je le redis parce que c'était important, nous à la CFTC, on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas un problème euh, du système des retraites mm -hmm. et on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de déficit. On non, mais si que... vous dites qu'il ne peut pas y avoir de mesure d'âge, euh, on peut. On a fait des propositions des pour arriver à, à donner 10-12 milliards de recettes. Oui. Premièrement. Mais par une
1: augmentation des cotisations, forcément, Alors, a priori
2: On peut discuter aussi de oui. ça, on l'a dit. Premièrement, c'est l'emploi des seniors. 15% de seniors qui travaillent en plus, et 10 milliards d'euros qui rentrent. Deuxièmement, oui. c'est en parlant des exonérations de cotisations. Enfin, il n'y a pas un oui. jour ou sur vos plateaux, on n'a pas le gouvernement qui vient pour nous annoncer des exonérations de cotisations. Forcément, au bout de moment, quand plus personne paye des cotisations, on a un mmh. régime qui est déficitaire. Et au niveau des aides, franchement, certaines sont utiles, d'autres le sont contestables. Quand on voit que certaines aides publiques servent à faire des profits aux entreprises, parfois à payer des dividendes, c'est quand même un comble que les aides publiques payent des dividendes, et parfois à se recapitaliser, c'est-à-dire à racheter des actions de son entreprise, je ne pense pas que les aides publiques sont faites pour ça. Donc pour ça, on pouvait jouer... Et on a même parlé de déplafonner le plafond Sécu qui limite à 4 000 euros les 6,9%. Et je termine, on a même parlé sur l'augmentation des cotisations. On était prêt à faire un geste. 2 euros par mois pour les salariés, 5 euros par mois
0: pour les entreprises. C'est 7 milliards d'euros qui rentrent. Vous voyez que les 12, on les trouve sans faire le report de l'âge légal. On va écouter Sacha Oulier, qui est donc le président macroniste de la commission des lois de l'Assemblée, qui pense que le choix du report à 64 au lieu de 65 ans ouvre des marges de négociation plus grandes avec les syndicats. Je souris, mais je ne devrais pas.
5: <rire> 65 ans, c'est un effort euh, euh,
2: assez important. D'ailleurs, euh, d'aucuns ont dit, euh, avec beaucoup d'honnêteté, de, beaucoup
5: de, notamment des leaders syndicaux, que 65 ans, ça n'était pas 64 ans. Ça ne remet pas en cause de opposition au projet, mais c'est déjà une avancée et c'est déjà une année de gagnée pour les salariés. Donc,
2: euh, euh, c'est euh, en tout cas à saluer comme évolution.
0: Alors, je vois le président de la SEF et ses sourires. Euh, ils sont vraiment prêts à aller au conflit, nos, 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 nos responsables politiques Oui,
6: ils ont fait euh, le c est, c est
0: Le camp retranché de Baba au à Matignon <rire> et à, à l'Elysée
6: Non, mais ils savent qu'il y aura des mobilisations dans la rue, ils savent que les syndicats sont unanimement contre ce projet, alors même que, euh, comme vous l'avez dit, ils avaient des approches différentes sur une oui. réforme possible des retraites. Donc, en fait, d'une certaine manière, ils ont, ils ont jugé, jaugé que c'était un prix à payer acceptable parce qu'il y aurait, et c'est un pari politique, euh, une analyse politique, une forme j'allais dire de résignation, parce que c'est un mot qu'on entend, mais de lassitude, d'apathie, de, de Français qui seraient contre cette réforme, peut-être même un peu en colère parce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, mais au, au, au fond, laisseront passer cette réforme. Mais c'est un pari politique. Parce que moi, ce qui me, ce qui me frappe, vraiment, oui. vous disiez tout à l'heure, ça fait 30 ans qu'on parle de cette réforme. Il y a eu des réformes, des retraites en 30 ans. Oui. Mais ça fait maintenant euh, bah, 10 ans qu'il n'y a pas eu de réforme des retraites. Donc ça fait dix ans que des candidats successifs, François Fillon par exemple en ah, 2017, oui. Emmanuel Macron en 2017, et là Valérie Pécresse ou, ou Emmanuel Macron disent il faut réformer les retraites. On vient de passer dix mois à parler de ça, puisque c'était le seul élément de la campagne d'Emmanuel Macron qui a été vraiment identifié par oui. tous les Français. Le, la, la première ministre a obtenu que la réforme ne se fasse pas en octobre, mais en janvier. Et on est toujours au même point où des Français, je pense, ne comprennent pas non. pourquoi mmh. est-ce que ou plutôt n'a pas entendu la raison pour laquelle il faudrait faire une réforme des retraites. Et vraiment, je pense que c'est un débat qui n'est pas tranché et que beaucoup de Français n'ont pas compris et ne sont pas convaincus, et y compris des Français qui sont prêts à écouter le gouvernement, qui ne comprennent pas pourquoi il faut faire une réforme des retraites et ne comprennent pas pourquoi est-ce que le seul moyen d'agir, c'est l'âge légal et la durée de cotisation. Et je pense que demain, c'est peut-être la première pierre que doit poser Isabelle Bourne si elle veut faire passer cette réforme, ce point de base qui… Pourquoi 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 et, et ça n'est pas... C ils auraient pu utiliser le temps des derniers mois pour parler aux Français, expliquer pourquoi ils font une réforme. Ils ont échoué sur ce point-là. Bonsoir, Bonsoir Guillaume Carayon,
0: vous êtes président des Jeunes Républicains. Merci d'être avec nous Bonsoir. ce soir en direct sur BFM TV. Votre parti est-il vraiment prêt à voter cette réforme
5: oui, parce que parce que c'est nécessaire. Nous, on croit que la réforme des retraites, aujourd'hui, elle doit être menée, mais à nos conditions. Pourquoi Parce que, vous savez, dans notre, dans notre pays, on est un des pays d'Europe où on travaille le moins. On a les jeunes qui partent le plus tard, qui commencent le plus tard à s'insérer sur le marché du travail, en moyenne à 23 ans. Et puis, dans le même temps, nos aînés commencent leur retraite le plus tôt, à 62 ans. Nos voisins italiens, par exemple, commence leur retraite à 67 ans, l'âge légal de départ à la retraite en Espagne est à 66 ans, en Allemagne c'est 66 ans et ils vont vers 67 ans d'ici 10 ans. Donc nous on croit qu'il faut mener cette réforme des retraites, mais pas n'importe comment. Quand j'entends le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui dit qu'il faudrait repousser l'âge légal de départ à la retraite à 67 ans, Évidemment que c'est pas question pour nous. Elisabeth Borne, au début, voulait passer à 65 ans. Pas question non plus. Nous, on veut que ce soit, progressif. Il faut que ce soit, il faut pas que ce soit brutal, une réforme brutale pour les Français. Et donc, passer à 63 ans à l'horizon 2027, à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis, à 64 ans en 2032, d'ici 10 ans. Le blocage du pays ne vous inquiète pas. Bah si, bien sûr, les Français ils sont exaspérés. Mais il y a aussi beaucoup de Français qui sont exaspérés et qui vont subir le blocage du pays alors même qu'ils sont contre cette réforme des retraites. Et moi, je pense à eux. Je pense qu'on doit tout faire pour forcer le gouvernement à mettre en place une réforme qui, de toute façon, se réalisera, mais qui sera faite selon les conditions que veulent les Français, c'est-à-dire un report de l'âge légal, mais qui ne soit pas trop brutal, Et en même temps, penser aux retraités qui sont dans une situation de précarité totale. Vous avez trois retraités sur dix dans notre pays qui touchent moins de 1000 euros par mois. C'est-à-dire qui vivent avec moins que le seuil de, de pauvreté. C'est une situation qui est aberrante. Moi, je crois qu'une des priorités, en tout cas, c'est la priorité des Républicains à l'Assemblée nationale, c'est de forcer la main à ce gouvernement pour rehausser les petites retraites à 1200 euros minimum, que ce soit pour les retraités qui vont rentrer à la retraite d'ici quelques années ou d'ici quelques mois. Mais aussi pour les retraités qui y sont actuellement et qui n'ont pas à être les victimes oubliées d'un pouvoir qui, qui ne sait absolument pas comment gérer la situation sociale.
0: Alors je vous vois, Cyril
5: Chabagné, euh, faire un non avec la
0: tête.
2: Non, mais euh, forcément, que, le, que la retraite minimum, ce qu'on appelle le minimum de pension, soit à 1200 euros, mmh. euh, c'est une avancée. Euh, on est bien d'accord. Il y a deux choses qui sont très importantes de préciser parce que je crois que les Français n'ont pas bien compris. Premièrement, ça concerne que les personnes qui ont une carrière complète. C'est-à-dire 45 C'est-à-dire qu'il y en a plus de la moitié qui ne verront pas leur mmh. pension à 1200 euros. Et notamment les femmes. Ils n'ont pas qui, compris. Il faudra, euh,
3: reconstituer, ce, il faudra reconstituer.
2: Donc tout le monde pense qu'au minimum ils auront 1200 200 euros. Non, c'est 45 ouais. de ces personnes-là qui auront 1200 200 euros. C'est pas mal pour
0: ceux qui ont... pour les 45. C'est très bien pour les 45, oui. mais en il
2: tout faut... cas c'est plus décent. Voilà. Évidemment, c'est plus décent, mais quid de l'autre de l'autre moitié et oui, y... oui. Beaucoup de gens ont compris que c'était tout le monde. Euh, et la deuxième chose qui me paraît euh, qui me paraît importante, c'est encore quelque chose qui est en négociation aujourd'hui. Est-ce que ça concerne que les gens qui vont arriver à la retraite, ce qu'on appelle de manière pas très jolie le flux Ou est-ce que ça va est-ce que ça va aussi euh, concerner les personnes qui sont déjà à la retraite il euh, y a il y a à peu près deux milliards d'écarts si on fait si on si, si on fait ça je pense que demain dans les annonces mmh. on va dire que c'est le flux que les nouveaux et je pense qu'au Parlement l'Alizabeth euh, Borne lâchera sur le stock pour que les Républicains le votent
0: définitivement Les
6: dernières
2: informations Alors, Philippe on va,
6: on va rester prudent, mais cette hypothèse qui était évoquée qui était de se dire au fond c'est un amendement des Républicains <rire> qu'on examinera au, au Parlement pour montrer une avancée et plutôt écartée cette, 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 aujourd'hui selon nos informations Elisabeth Borne devrait demain évoquer le principe d'une retraite minimum pour l'ensemble des, des retraités, y compris les retraités actuels mais donner le détail euh, plus tard, parce que ça va pas être simple, ça veut dire non. que des gens qui ont aujourd'hui 75 ans, 80 ans, 85 ans, vont devoir peut-être, je sais pas comment ils vont faire, mais établir qu'ils avaient une carrière complète pour pouvoir toucher Exactement. 85% du SMIC. en fait, pas simple. Hein tout recalculer, faut, tout recalculer.
1: Il faut, il faut quand même peut-être aussi préciser un, un point qui est dans notre débat depuis tout à l'heure. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément très clair. C'est que la notion de carrière complète, on a le sentiment qu'elle arrive avec cette réforme totalement faux. Elle, elle existe déjà. Oui, au déjà au, voilà, au Parlement. Ah, oui. euh, on, on nous dit départ décotes, 62, 63, 64. Oui. En réalité, cette fixation sur l'âge de départ, elle est, elle est vraiment très fictive dans, dans le dans le quotidien des Français, puisque il faut un certain nombre de trimestres et d'annuités, oui. qui font que on ne touche aujourd'hui avec des systèmes de décote et de surcote notre retraite complète le plus plus généralement, si on fait vraiment euh, un, on va dire un ratio avec tous les régimes de retraite, qu'à 67 ans, euh, cette, cette carrière complète et c est, c est, cette, cette cotisation. Donc ça, il faut vraiment le redire, ce n'est pas nouveau.
0: Je souris parce que ça fait un moment que je dis à, euh, à Bernard <rire> Vivier que je vais lui donner la parole et en je, fait je vous la donne à juste vous. Un
1: mot. Euh, euh, en moyenne, aujourd'hui, oui. les
3: salariés du privé partent à la retraite à 63 ans mmh. et 4 et mois. Donc oui, bien au-delà des 62 ans. Pourquoi Parce qu'ils ont tout simplement commencé à travailler plus tard mmh. et qu'ils doivent eh bien oui. respecter ces annuités de cotisation pour, encore une fois, partir à taux plein, parce que vous pouvez certes partir à 62 ans, aujourd'hui c'est oui. la possibilité qui oui, vous est légal, vous êtes. Voilà. mais on vous établit une décote, c'est-à-dire vous partez avec une pension L'âge moyen de, de,
2: de la première embauche, c'est 21 ans et 4 mois, donc
4: oui. plus 43 ans.
3: 75. Oui, c'est ça. Voilà.
4: Bernard Vivier oui, et on l'a redit tout à l'heure, c'est 67 ans, l'âge à partir duquel on peut partir en retraite, qu'on ait tous ces trimestres ou pas tous ces trimestres, on annule ce qu'on appelle la décote, c'est-à-dire une sorte de oui. réduction de, de retraite. Sauf
3: que la pension est recalculée en fonction des trimestres manquants. Exactement. On part, on part pas Mais avec une, re, une pension. La, la tout
4: question à fait que l'on se pose, c'est que le gouvernement a accepté de prendre en face, c'est-à-dire quelle va être la réaction de la rue, du oui. monde, mmh, de mmh, tout le monde. Mmh. Bien. Le climat social aujourd'hui, il oscille entre révolte et résignation. Voilà, oui, la révolte se voit. La résignation ne se voit pas. Mmh. Et aujourd'hui, dans les entreprises, nous, à l'Institut supérieur du travail, on le mesure, Alors, on oui. mesure bien que, notamment, les jeunes générations se trouvent aujourd'hui, non pas contre l'entreprise, mais sans l'entreprise. Mmh. Dans oui. les embauches, on voit bien aujourd'hui des DRH, des directeurs des ressources humaines, peinés à recruter parce qu'ils euh, ont en face d'eux des garçons et des filles qui s'intéressent beaucoup plus à leur vie, à eux, qu'à l'investissement dans l'entreprise. Et le gouvernement, aujourd'hui, euh, prend une grande responsabilité d'avoir lancé une réforme sans avoir fait l'explication suffisante et surtout, surtout, en laissant les acteurs syndicaux sur le bord oui. du chemin. Parce que... Le climat social aujourd'hui s'exprime à travers des, euh, des mouvements, des coordinations, des contrôleurs SNCF et autres. Qui, On qui... est en quasi-consultation quand même depuis des années. Oui, rivière, bien sûr. Mais le corps social se désintéresse des corps intermédiaires, c'est-à-dire mm -hmm. des syndicats ou du patronat. Le patronat souffre aussi. Il y a de moins en moins d'entreprises qui adhèrent au MEDEF ou à la CPME. Ce qui veut dire qu'en cas de crise, eh bien, le gouvernement va se, peut se retrouver, comme il l'a été avec les gilets jaunes, en relation directe,
0: frontale et violente avec la base, avec la rue. Oui. Et ça, oui, c'est très fâcheux. Donc, vous me dites que le gouvernement a quand même fait... Votre analyse consiste à dire que le gouvernement a fait le choix de, de, de ce choc frontal. Sans
4: tirer les leçons de ce que ce gouvernement ou ce chef de l'État a euh, vécu en 2018-2019.
6: Si dans les prochaines semaines, les syndicats, les... les euh, les élus opposés à cette réforme arrivent à démontrer, je vais simplifier caricaturer, mais oui. qu'un cadre qui a fait des études supérieures, qui a un bon salaire, mmh. au fond sera très peu touché par cette réforme, voire quasiment pas. Alors qu que quelqu'un qui a commencé à travailler plus tôt, et par exemple une femme qui a eu une carrière hachée parce qu'elle s'est occupée de ses enfants plusieurs années, qui a commencé à 19 ans, qui a fait un travail difficile, va devoir travailler plusieurs années de plus à cause de cette réforme, et eh ben ça c'est difficile politiquement à faire comprendre dans le pays et de présenter cette réforme comme une réforme juste même si par ailleurs il y a la retraite minimale à 1200 euros
2: c'est très très important les deux catégories les plus touchées vont être classe moyenne et classe mm -hmm. et, les, et les premières classes qu'on a appelées beaucoup les deuxièmes lignes et qu'on oui, a applaudies absolument. durant le Covid et une deuxième catégorie alors qui elle avec les différentes réformes se fait massacrer dans tous les sens ce sont les seniors qui ont pris avec la réforme de l'assurance chômage où on est passé, enfin, où en moyenne des salariés oui. à moins de 53 27, ans ont pris 27. moins 6 mois. Oui. Eux, les seniors, prennent en moyenne moins 9 oui. mois. Et en plus, comme ça s'applique très tôt, enfin, très rapidement cette réforme, vont devoir travailler plus longtemps. Oui. Donc, les seniors, qui sont déjà les personnes qui ont le plus de mal Exactement. à trouver un emploi, qui sont mis dehors, qui prennent la plus grosse réforme, en tout cas, le 9 mois de moins sur l'assurance chômage, se prennent des trimestres en plus. Grosse catégorie touchée. Les secondes lignes, grosse catégorie touchée. Après, clairement, sur les carrières longues, on a quelque chose encore à négocier, mais ça va pas être les plus touchés et euh, les personnes qui ont fait des études cadres et qui ont souvent démarré à 21 ans, 22 ans, 23 ans, déjà aujourd'hui partent à moyenne à 64 ans. Donc c'est pas les catégories supérieures, c'est pas les cadres, c'est peut-être pas les carrières longues, mais les secondes lignes et les seniors vont être extrêmement touchés par cette réforme. Anne-Charlène
1: Oui, on a dit un mot tout à l'heure de la différence entre la réforme paramétrique et la réforme systémique, mais euh, bien que paramétrique, cette réforme elle va quand même devoir faire, on vient de le dire, sa, sa démonstration de justice sociale. Et, et moi, je me demande jusqu'à quel point, en un seul projet de loi, qui plus est de financement rectificatif, on aura le temps de voir tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est crucial dans l'histoire de nos réformes des retraites, ce sont les mesures complémentaires. Et vous nous en avez parlé tout à l'heure comme un, un, un des, une des chevilles de la négociation. La question des carrières longues, la question de, du minimum, euh, la question de savoir qui sera concerné sur combien de temps, la, la, toutes la ces pénibilité. questions complémentaires, la pénibilité, les comptes personnels, euh, tout ça, ça fait normalement l'objet d'une réforme des retraites, si bien qu'on peut se demander si c'est vraiment une réforme ou si on va juste avancer sur l'âge légal. Et dans ce cas-là, il faudrait peut-être un deuxième projet de loi. Et alors, le climat social va être d'autant plus euh, ambiant et d'autant plus crispé je dis aussi un mot du principe constitutionnel qui anime tout ça parce qu'on en parle depuis tout à l'heure c'est le principe constitutionnel de solidarité qui fonde aujourd'hui notre système de sécurité sociale et notre régime des retraites donc il y a une assise constitutionnelle il y a une assise historique de tout oui. ça en France qui fait aussi que le parallèle qu'on a pris avec l'Espagne n'est pas forcément le bon il y, a, il y a vraiment une histoire en France autour de tout ça donc il y aura évidemment euh, un, un background populaire qui devra être pris en compte dans, dans cette discussion
0: Rapidement Gaëtan Mélin puis Bernard Vivier. Comme
3: le disait M. chabannier il y a un risque de paupérisation des seniors s'il n'y a pas des mesures contraignantes pour obliger les entreprises à d'une, ne pas se séparer des plus de 50 ans et de deux, à employer des plus de 50 ans. Ce n'est pas le cas en ce moment en France. Il faut que les choses changent parce qu'effectivement, avant d'atteindre l'âge de départ à la retraite, eh bien, ces seniors seront vraisemblablement, de toute façon, plus au chômage et dans une situation particulièrement délicate parce qu'ils ne retrouveront pas d'emploi si on reste comme on est actuellement.
0: Et je vous annonce de l'index senior est une première avancée, mais loin d'être suffisant pour régler ces problèmes-là. Et je vous annonce donc une journée spéciale retraite demain, toute la journée de 6h à minuit sur BFM TV.